0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Et avec Katia Kazandjev, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonsoir. sur Radio Classique, vous êtes directrice générale d'Euroflux. Votre métier, c'est d'installer des salles blanches. Rappelez-nous ce que c'est qu'une salle blanche.
0: Alors, une salle blanche, c'est une salle à l'intérieur de laquelle la concentration de particules qui sont en suspension dans l'air est maîtrisée. Donc en fait, si vous voulez, on répond à tout industriel qui a une problématique liée à la poussière dans leur production ou dans leur process.
1: Ça, ça fait partie de quel secteur d'activité généralement On pense à la pharmacie spontanément
0: On, pas, on pense aux pharmaceutiques, euh, aux dispositifs médicaux, à l'agroalimentaire, mais pas que. L'agroalimentaire euh,
1: aussi a besoin de salles blanche euh, ou vraiment ces euh, conditions de sécurité euh, absolue Maximum. Mmh. Euh,
0: dans donc, les surgelés
1: peut-être ou ce genre de choses
0: Oui, pas seulement, le tranchage de jambon par mmh. exemple, mais après il y a plein d'autres secteurs d'activité, les biotechnologies, le laser l'aérospatiale, euh, ouais. la plasturgie. Donc, euh,
1: Toute une industrie de précision, finalement. Aussi. Tout à fait, ouais. exactement. Et vous faites aussi des flux laminaires. Alors, Je pense qu'on connaît encore moins bien que les salles <rire> blanches. De quoi s'agit-il
0: Alors, En fait, euh, les flux laminaires, ça permet de créer dans un environnement déjà propre, dans une salle blanche, de créer un mini-environnement encore plus propre. Euh...
1: Par exemple, enfin, en, en injectant oh. des flux, c'est ça enfin, en... Alors,
0: en injectant de l'air de manière laminaire, donc avec une vitesse de l'air qui est propulsée à 0,45 mètres seconde. Oui. Et ça permet de protéger le produit manipulé ou bien l'opérateur.
1: Et donc ce sont des sortes de douches à air, c'est ça
0: Alors on a des flux laminaires et on a aussi des douches à air qui permettent de dépoussiérer le personnel. Euh, et ça permet aussi d'éviter la contamination croisée hum. euh, entre deux salles, notamment quand on fait des tests. Euh,
1: voilà. On imagine que c'est un métier de, de, de très haute technologie. Ce que vous faites, la, la, la moindre particule de poussière est donc l'ennemi. Comment est-ce que se conçoit une salle blanche de A à Z
0: alors, euh, déjà, il y a une étude technique euh, poussée. Euh, il faut comprendre le métier du client, parce que les besoins seront différents euh, en électronique euh, ou en pharmaceutique. Euh, ensuite, on fait une étude euh, et, euh, et on conçoit, on installe des cloisons, une structure particulière, des vitrages. Euh, L'élément important, ce sera aussi tout ce qui est central de traitement d'air. Mmh. Euh, voilà.
1: Et, et c'est un domaine dans lequel on peut encore innover
0: on peut encore innover, notamment par le service, la prise en main à distance, le préventif, le prédictif, contrôler justement cet environnement ultra-propre.
1: Mmh. Environnement ultra-propre, un secteur, j'imagine, assez réglementé, assez précis, compliqué sans doute d'y de, de, pénétrer. Est-ce que vous avez des concurrents
0: Alors, on a quelques concurrents en France, mais c'est vraiment un marché de niche. Et alors, nous, notre particularité, c'est que nous sommes sur les deux activités et la salle blanche hum. et les équipements à flux laminaire, donc ça c'est vraiment extrêmement rare en France.
1: Et justement, vous, vous n'avez jamais été approché pour être racheté par un, un de vos clients qui sont parfois de, de très grands noms, puisque vous parliez des labos pharmaceutiques ou, ou de l'aéronautique. Non jamais. Parce que ça pourrait les intéresser d'intégrer ça de façon euh, toute la chaîne. Ça pourrait. Et est-ce que votre prochaine étape euh, ou en ce moment vous êtes dessus, c'est de développer l'export
0: Ça fait partie de mes projets hum. à moyen terme.
1: Donc 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 22 personnes euh, aujourd'hui à Milan, à Lyon et dans les société fondée par votre père au départ. Quel a été votre rôle Vous êtes arrivé euh, ensuite
0: oui, alors, euh, effectivement, moi, je suis arrivée, après quelques années, dans l'ingénierie automobile. Je suis arrivée en 2010 pour créer un nouveau service et pour moderniser l'entreprise. Donc, euh, de mettre en place une stratégie commerciale et une stratégie digitale.
1: Mmh. Moderniser et... un petit peu tout le système marketing, sans doute. Tout
0: à fait. Mmh. Et euh, trouver des clients euh, avec lesquels nous n'avions jamais travaillé, euh, dans l'électronique, le cœur artificiel. Là, on oui. travaille, par exemple, avec l'hydrogène, donc, euh, sur, euh, sur des métiers vraiment très spécifiques.
1: Et vous êtes toujours destiné à ce métier Toujours. Donc c'est une réussite familiale finalement. Exactement. Parfait. Ben, un grand merci. Katia Kazanjeff, la directrice générale d'Euroflux, ce matin dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Très bonne journée. Merci. Il est 6h43. L'actualité économique.